0: Diese Gruppen sind ja über viele Jahre gewachsen. ja. Sie sind jetzt perfektioniert worden durch die Zusammenarbeit mit dem Dominik. Also wenn du nur eine Gruppe hast mit drei 3.000 Mitgliedern, mit denen rumdümpelst, ne? damit kommst du nicht weit. Also du musst dich ständig ausbauen, überlegen, was kann ich jetzt noch machen?
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast sind genauer gesagt Gäste und sie wurden mir in der Vergangenheit immer wieder genannt, wenn es um Versicherungsvermittler und Facebook-Gruppen ging. Denn davon betreuen, verwalten, administrieren sie so ziemlich viele. Und die meisten davon haben mit Tieren zu tun, oder fast sogar alle, glaube ich. Also wir werden wir gleich rausfinden. Meine heutigen Gäste sind Karin Gattum-Schwarz und Dominik Döpke von der Allianz-Agentur Döpke aus Wurms. Hallo ihr beiden, erstmal schön, dass ihr da seid. Hi. Hallöchen. <lacht> ähm, das heute ist das erste Mal, dass ich mit zwei Gästen direkt spreche und ich bin auch ein bisschen gespannt, wie es so, wie es so ablaufen wird. Ähm, ist euch denn eigentlich bewusst, dass ihr mir schon häufiger empfohlen wurdet zum Thema Facebook-Gruppen? Mhm. Ja. Nicht ab also, nicht.
0: nee, hier. <lacht> nee, also wir wissen, dass öfters darüber gesprochen wird, aber wir haben ja. halt auch viel zu tun, oft kriegen wir es nicht mit.
1: <lacht> <lacht> gut, es wurde mir von ein paar, paar Königsmacher haben ja schon gesagt, ja, das sind dann die und dann dachte ich mir okay, das ich mal gut wird Als wenn andere euch schon empfehlen, mir, dann muss ich die auch mal einladen. <lacht> und äh, muss ja mal mit reden, wie die das dann eigentlich so machen, wie die und so das Ganze hinbekommen. Wie, wie viele Gruppen habt ihr jetzt eigentlich? Habt ihr mal so durchgezählt oder habt ihr einen Überblick verloren schon?
0: Nee, wir haben einen ganz genauen Überblick. Also wir haben aktuell 107 Gruppen.
1: <lacht> 107 Gruppen. Ja. Okay, da, über, über die werden wir heute reden. Nicht über jede einzelne, aber <lacht> über 107 Gruppen, was ihr so macht. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Aber ähm, es geht ja nicht nur ums Beruf, sondern auch um euch so als Person. Ne? Wir wollen ja auch erstmal euch kennenlernen und wie ihr eigentlich so in die Versicherungsbranche so reingekommen seid. Und ähm, deswegen wollte ich euch bitten, stellt euch doch selbst mal bitte mit Hashtags vor, aber im Gegensatz zu sonst, wo es nur ein Gast ist, Jeweils immer mit zwei Hashtags und erklärt, warum die gewählt wurden.
0: Okay, ich würde dann einfach anfangen. Ähm, Hashtag Erfolg ist kein Glück, auf jeden Fall. Ähm, weil es einfach auch kein Glück ist, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, weil dieses Projekt schon vor vielen Jahren im Kleinen angefangen hat, durch ganz viele Stunden letztendlich auch auf Facebook und auf Instagram ähm, dazu geworden ist, ist, wie wir heute sind und deswegen mein erster Hashtag Erfolg ist kein Glück. Und mein zweiter Hashtag ist Beratung mit Herz-Hund-Verstand. Das bedeutet vor das U noch ein H, also Beratung mit Herz-Hund-Verstand. <lacht> um, einfach deshalb, weil wir anders sind und weil es uns wichtig ist, dass, wenn der Kunde aufgelegt hat, das Produkt komplett verstanden hat und keine Fragen mehr offen sind. ja
1: Okay, und Dominik?
2: Ja, ich habe äh, nur ein Richtiges parat, weil ich äh, mit drei gerechnet habe. Ähm, ich habe, ich bin für den Vertrieb nicht geeignet, weil äh, ich bei der Allianz oder generell schon öfters äh, damit konfrontiert wurde, dass ich eigentlich gar nicht für den Vertrieb geeignet bin, <lacht> auch damals durchs AC gefallen bin. Und ja, also so ein kleiner Zeitenschlag. bei dem. Und, und, und Warum? Ja, durchs Auftreten, durch, ich vermute, durchs Auftreten. Also ja. ich bin ziemlich kräftig, <lacht> also ähm, sportlich kräftig und äh, tätowiert und
1: ja. Ah, okay, also, also nicht durch deine Art, dass man sagt, okay, du bist eher zurückhaltend. Ja, gehst du nicht an sich,
2: ich bin auch ein sehr ruhiger Mensch, also eigentlich nicht der typische Vertreter, würde ich sagen. Ähm, aber durch, meine, durch mein Auftreten, durch meine Art, wurde mir schon öfters gesagt, dass ich eigentlich nicht für einen Vertrieb geeignet bin. Genau.
1: Gut, ist ja offensichtlich nicht der Fall. <lacht> was wollen wir doch <heute lacht> merken werden. Also, ne, es gibt, es gibt, vor allem gibt es ja auch verschiedene Arten von Vertrieb. Aber ich finde krass, das ist immer noch wegen, wegen Tattoos und sowas, der, dass die Meinung ist. Gibt es denn irgendwie Rückspiegelungen von Kunden? Gab es schon mal irgendwann einen Kunden, der Anstoß an Tattoos nahm bei dir?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch ziemlich hochwertige Kunden. Da geht es wirklich dann auch um. Beträge, Ärzte und alles. Und ich gehe da immer mit T-Shirt tätowiert hin, so wie ich bin, und es äh, klappt super.
1: Hat sich noch nie jemand beschwert. Ich glaube vielleicht auch, das sind 20, also 2020, weißt du, so, so 90ern, wo es, wo es so aufkam. Ne? Da hätte ich ja noch. Ja, das sind aber
2: halt Gesellschaften, die dann, dann ziemlich konservativ denken.
1: <lacht> Gut, okay. Ähm, na schön. <lacht> dann haben wir das schon mal gelernt. Jetzt kommen wir noch zu den äh, Emojis. Jeder von euch ein Emoji und warum, bitte?
0: Um, haben wir übrigens lange darüber nachgedacht, was so unser, was so unser Emoji wäre. Es gibt bei WhatsApp so eine Zukunftskugel, wo man in die Zukunft schauen kann. Und ich glaube, das ist mein Emoji, weil ich immer zukunftsorientiert bin und immer versuche, nur das morgen zu sehen und das heute, aber auf gar keinen Fall das gestern.
1: Okay. Und ich, ja, nee, mach du.
0: Hast du noch eine Frage dazu?
1: Äh, äh, nee, weil du sagst, ihr habt überlegt, welches Emoji habt ihr euch dann quasi... Ja, wir
0: haben uns abgesprochen. Wir haben uns ah, darüber unterhalten okay. natürlich im Vorfeld, was so unser Emoji ist. Und das war meine Erkenntnis, dass das bei mir wohl die Kugel ist.
1: Okay, ich bin gespannt, was, auf was die Erkenntnis bei Dominik rausgelaufen ist.
2: <lacht> ähm, da ich der, der ruhigere Part bei uns bin, habe ich auf äh, dieses meditierende äh, Emoji gesetzt. Ähm, einfach so ein bisschen, ja...
1: In der Ausgleich quasi, in der okay. Ruhepol. Auf jeden Fall. Äh, meditieren, ist das, ist das so, so ein, der so schwebt? Oder? Also ich genau, keine genau, genau, genau. Aha, okay. M meditierst du auch? Nee, nee, nee. Äh, Man sollte einfach nur die Ruhe widerspiegeln. <lacht> Dann so. sollte
0: er dir sagen, dass das genau das Gegenteil von mir ist. <lacht>
1: cool, okay. Du bist, du bist also nicht, nie, du bist nicht die ruhige, du bist nicht die meditierende. Ähm, Nein, ich
0: bin sehr oft, also, emotional, was ich sowieso sagen muss, wenn ich mit meinen Kunden Kontakt habe. Aber ähm, ja, also ich bin eher der emotionale Mensch, der auch mal kurz aufbrausend ist. Ganz kurz, wenn etwas mir ungerecht erscheint oder ähnliches, dann bin ich wirklich kurz aufbrausend. Aber seit ich mit dem Dominik zusammenarbeite, ist es deutlich besser geworden. <lacht>
1: <lacht> Weil ja nicht mit runter. Dominik, bist du noch und sagst, auch oh, komm, mal ein bisschen locker kommen hier. Ja. Ja. Wird schon alles ja, ja? Ist, ist auch tatsächlich so, ja? <lacht> ja, da bin ich eher objektiv rational.
2: Anstatt emotional und impulsiv. Äh,
0: ich guck dann aber, so kurz nach oben, macht so Mensch, Karin, Und dann weiß ich, okay,
1: es ist wieder Zeit, runterzufahren. <lacht> das ist ja gut. Das ist ja so eine gute Ergänzung. Wäre ne? ja so, auch so Yin-Yang für euch so. Ich weiß nicht, ob es als wie es gibt, aber das ist ja perfekt <lacht> eigentlich. Ja. Äh, wir kommen jetzt zu, äh, ne? ich tu so vier Entweder-Oder-Fragen stellen und ihr sagt einfach, was die Antwort ist. Ob ihr das jeder für sich nehmt oder zusammen, das ist mir relativ egal. Okay. Lass uns also, uns
0: abwechselnd machen oder Dominik fängt an, okay?
1: Okay, die erste Frage ist: Sekt oder Selters? Selters. Weil? Ich trinke keinen Alkohol. Oh, okay. Das <lacht> okay, Kar Karim, ist bei dir gewesen? Auch Selters? Ich bin auf
0: jeden Fall auch ähm, äh, Selters gewesen, obgleich ich schon manchmal gerne Sekt trinke. Aber was ist auf jeden Fall wichtiger, also auch
1: Selters. <lacht> okay, das zweite ist: Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Auf jeden Fall Herr der Ringe.
1: Weil? Maxim um,
0: Harry Potter war mir einfach zu kitschig. Ja, Also habe ich kurz versucht äh, anzuschauen. Mein Sohn wollte das mal schauen. Das fand ich ultra kitschig. Also auf jeden Fall Herr der Ringe.
1: <lacht> Dominik, bei dir
2: auch oder hättest du? Ich bin auf jeden Fall ein Herr der Ringe-Fan, aber ich fand Harry Potter auch nicht schlecht. Aber <lacht> 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 wäre ich mehr auf gewesen. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, dann mit Dominik wieder. Äh, Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Ganz klar früh aufstehen.
2: Also unsere Tage beginnen schon immer in den frühen Morgenstunden alleine wegen den Hunden. Es geht dann so um
1: 5, 6 Uhr macht jeden Morgen los. Ah, okay, gut. Klar, ne? Hunde Hunde wollen halt früh raus. Ne? Die haben da keine, kein Verständnis, glaube
2: ja, ich. ja, es geht. Es gibt da genau wie bei Menschen Hunde, die gerne ausschlafen <lacht> und Hunde, die ähm, dann schon morgens früh komplett auf ja, Randale sind. Und, und ja, du gern... hast
1: das Zweite? Also auch ja. auf
0: jeden Fall Frühaufsteher, auf jeden Fall, so. weil wir um sieben schon im Büro sein müssen, ne? Also von daher.
1: Also mein, so? Hund, der ist, ähm,
2: mein Hund ist kein Frühaufsteher. Ach so, also treibst du ihn raus am frühen Morgen, ja. Genau, genau. Ja, aber ich glaube, Karens Hund ist ein Frühaufsteher.
0: Ja, ja, mein Hund ist auf jeden Fall so also 4.30 Uhr. 4. Also es sind ja noch junghunde, ne? Aber also mein Harlem ist so auf gar keinen Fall der Langschläfer. 4.30 Uhr, 4.45 Uhr. ist ja auch die Zeit, wo ich dann aufstehe. Und es äh, findet er auch sonntags sehr nice. Wir gehen sonntags immer früh um 5.30 Uhr an den Silbersee schwimmen. Ähm, da haben die Hunde am meisten Spaß, weil noch niemand da ist und sie auch ins Wasser können. Also auf jeden Fall Frühaufsteher.
1: Du stehst 4.30 Uhr unter der Woche, und am Wochenende auf. Ja. Ich hatte bei Frühaufsteher echt so, ich hätte ja auf 6 Uhr getippt, jetzt gerade so in meinem Kopf, aber.
2: Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Dominik, stehst du auch 4.30 Uhr? Jetzt würde dich auch 4.30 Uhr aufstehen, oder?
2: Nee, bei mir geht es so 5.30 Uhr los. Ich gehe dann mit dem, ähm, zum Sport meistens vor der Arbeit noch. Dann gehen wir mit den Hunden raus und dann, dass wir so um 7 Uhr im Büro sind, immer. Ne?
1: Ah, okay. Ähm, gut, die letzte ist einfach, ist eine Tierfrage. Ne? Maus oder Elefant? Wer
0: ist
1: dran? Ich glaube du. du, aber es können ja auch beide. Also.
0: Ich würde auf jeden Fall den Elefanten nehmen weil der Elefant äh, das Lieblingstier von meinem verstorbenen Vater war und weil ich eine Holzelefantensammlung von ihm geerbt habe, das aber mir immer wichtig war. Ich habe lange Zeit Elefanten gesammelt, dass sie den Rüssel nach oben hatten, denn nur somit konnten sie das Glück einfangen.
1: Ah, okay, das wusste ich ja gar nicht, das ist also, aber stimmt, also die meisten haben doch auch den Rüssel nach oben, oder? Ich überlege gerade so bei den Figuren.
0: Aber ja, sind in da da nicht.
1: Ah, okay. Also Dominik, hättest du auch den Elefanten genommen oder ja, <lacht> das sind sympathische Tiere. Okay, weil ich, ich mir war klar, ich musste euch irgendeine Tierfrage stellen, aber Hund oder Katze wäre Quatsch gewesen. Weil ja, das Die ihr. Ihr hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit beide wahrscheinlich nicht Katze gesagt. Sie
0: aber hätten dann auch Dinge gesagt, die nicht für den Vertrieb geeignet wären.
1: <lacht> Ach so, habt, habt, also ihr so, ihr seid wirklich so komplett Team, Hund, ja? Also.
2: Ist schwer. Wir haben natürlich auch viele Katzenanfragen und es gibt natürlich viele Katzen, die schöne Tiere sind, aber wir bevorzugen persönlich den Hund. Aber wir haben natürlich auch im Büro dann jemanden, der Katzen komplett übernimmt und ein bisschen katzen -Affiner. Müssen
0: wir auch. Wir haben, eine Ultra, wir haben die größte äh, Katzengruppe, die es in Europa auf Facebook gibt, mit ein paar und 33.000 Mitgliedern. Aber, also ich liebe Hunde, ich mag keine Katzen. So, jetzt habe ich <lacht> es ausgesprochen.
1: Es ist ja nicht schlimm, also ich meine, ich, ich, ich finde Hunde okay, aber ich bin zum Beispiel, ich bin Vollteam Katzen. Ich mag, ich mag das, das äh, Desinteresse an Katzen, muss ich halt sagen. Also ja, sie ja. Einfach, die, die haben einfach so ein unfassbares Desinteresse an der Person, die sie füttert. Ja. So, das finde ich, find ich irgendwie spannend, die, die, deren Lebenseinstellung. Ähm, ja, aber ähm, habt, also, habt ihr schon immer Hunde gehabt? Als von klein, klein auf? Oder
2: kam ich persönlich auch? hatte ich schon immer Hunde also von klein auf, ähm, auch aus dem Tierheim. Jetzt äh, mein, mein Tavi, der ist dann äh, aus der Zucht mal gewesen, aber schon immer Hunde gehabt. Ja,
0: ja war bei mir auch so. Ich hatte auch ähm, schon immer Hunde. Ich bin mit dem sogenannten Listenhund groß geworden, mit dem Bullterrier, was mich auch heute noch sehr prägt. Also eine Sache, für die wir auch auf jeden Fall einstehen, ist Hashtag für ein faires Miteinander, also das Recht der Listenhunde. Ja. ja? Deswegen ja, wir hatten schon immer. Ich hatte auch übrigens mal Katzen, ja, den Rotzlöffel und den Kühlschrank. Ähm, die hießen Rotzlöffel weil, und
1: Kühlschrank, ja?
0: Ja. Aber okay. seit mein Sohn auf der Welt war, just mit diesem Tag äh, hatte ich eine Katzenallergie. Und somit hat sich das Thema dann langfristig sowieso erledigt.
1: Okay. Ähm, wieso hießen die Katzen Rotzlöffel? Also, heißen deine Tiere immer so komisch? Oder ist das nur bei Katzen der
0: Fall? Die eine war ein Rotzlöffel. Und der andere war immer so laut wie ein Kühlschrank. Und deswegen hat sich das damals einfach so ergeben. Also eine lustige Anekdote dazu, der Rotzlöffel, wir weg. Und dann bin ich durch die Nachbarschaft gelaufen, habe den Rotzlöffel gesucht Dann hat die ältere Dame gesagt, ja, ja, die Kinder von heute.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber Kinder von heute ist ein super Übergang eigentlich. Was wolltet ihr denn als Kinder werden? Ich vermute, das war nicht was mit Versicherung, äh, oder?
2: Nee, bei also mir nicht. Ich war immer sportlich, also ich war in sämtlichen Fußballgruppen, äh, Fußballvereinen und wollte auch Fußballer werden, ja. Also war eigentlich immer so mein Wunsch, in die sportliche Richtung zu gehen.
1: Okay, und Karin, bei dir?
0: Ähm, ich war sehr früh am, am Reisen interessiert und habe in, in kleinster Kindheit noch gedacht, dass es ein Beruf ist, wenn man mit dem Rucksack durch die Welt reist. Ähm, habe das auch später gemacht, bin auch mal anderthalb Jahre mit dem Rucksack durch Asien gereist ähm, Habe aber sehr früh verstanden, dass es Geld kostet und dass es kein Beruf ist.
1: <lacht> Na doch, also heute, also gut früher. Also wärst du heute äh, Kind, dann wäre es dein Beruf, ne? wärst einfach Reisebloggerin.
0: Ganz genau. Also ich, nicht mal Bloggerin,
1: Reiseinfluencerin. Da brauchst du ja nur, glaube ich, rumreisen und auf Instagram Fotos machen. Ja, genau. Und bekommst ich dann viel Geld. Also heute ging das, ja. muss man sagen.
0: Ich ja, würde nochmal drüber <lacht> nachdenken.
1: <lacht> ja, ähm, aber ihr habt dann beide ja offensichtlich den Weg. A, vom Fußballer und B, auch von der eventuell Reiseblockerin, die es damals noch nicht gab, äh, zum, zum Versicherungsbranche. War, war das dann der, 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 der nächstgelegene Jobidee bei euch beiden? Bei mir nicht. Was war bei dir? Was war es denn bei dir? Dominik, wie, wie ging es denn dann rein? Ähm, Oder was war danach der Plan und wie kamst du in die Branche? Ich, hab, ähm, ich war bei der Luftwaffe,
2: äh, habe danach eine, eine Sport- und Gesundheitstrainer Ausbildung gemacht, auch ein Diplom dann. Und die Branche ist einfach nicht lukrativ. Also man hat Schichtarbeit, verdient schlecht. Dann war ich auch noch in Köln, also ich bin Kölner. Dann ist auch die Sporthochschule da. Also man hat wirklich, also den, Sport kann, also den, den, den Beruf kann ich jedem nicht empfehlen <lacht> und habe mich dann umorientiert und bin dann ganz zufällig ähm, bei der Allianz gelandet. Genau.
1: Aber wie ganz zufällig? Ja nicht, also ja, ich
2: habe also ich hab, ich hab mich natürlich nach Alternativen äh, umgeguckt und ähm, mein Vater kommt auch aus der Finanzbranche, der war bei der Deutschen Bank und dann ja, habe ich mich mal überall beworben, hatte dann hier ja, auch das AC und alles und wurde dann bei der Allianz angenommen, mit 24, habe auch nochmal dann die Ausbildung erst gemacht, also ah. ich bin dann nochmal komplett von, von vorne gestartet und ja. Bin dann letztes Jahr erst mit der Ausbildung fertig geworden.
1: <lacht> und, 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 und da im AC hat man dir gesagt, dass du nicht für den Vertrieb geeignet bist?
2: Ja, oder? genau.
1: Ich wollte eigentlich Quereinsteiger machen, also
2: eigentlich Kundenbetreuer und äh, da bin ich durchgerasselt. Das genau. <lacht> heißt, ich bin für den Vertrieb nicht geeignet und alles, was man sich da anhören muss. dann.
1: Ja. Aber die Allianz hat die trotzdem genommen. Die haben gesagt, du bist für den Vertrieb nicht geeignet, wir nehmen dich aber trotzdem. Oder?
2: Ich bin dann in die Ausbildung gegangen, also in die komplette Kaufmannsausbildung. Ne? Also, weil. Ähm, Okay. Die haben mir quasi eine zweite Chance gegeben, dass vielleicht über die, über die drei Jahre oder zweieinhalb Jahre Ausbildung vielleicht dann doch noch was kommen könnte.
1: Ah, okay, okay. Gut, also wir schauen das so. Ne? so. Wir schauen, das machen, was du so machst.
2: Keine komplette Ablehnung, <lacht> sondern eher so ein.
1: Genau. Okay, und Ukari, was war bei dir, nachdem du gemerkt hast, so das mit dem Reisen? Also Reiseblockerin wirst du nicht, wobei du bist gereist, hast du gesagt?
0: Bin gereist. So. Ich habe dann auch für robinson lange gearbeitet, war in Mexiko, auf Fuerteventura lange und hatte eigentlich auch den Plan, da in die Flugleitung zu gehen irgendwann, so war das langfristig geplant. Zwischen zwei Reisen, also zwischen einem, einem robinson reise und einem Zuhauseaufenthalt, bin ich dann, ähm, oder ich muss mich anders ausdrücken, durfte ich schwanger werden. Es <lacht> war so nicht geplant, aber mein, mein Sohn war herzlich willkommen. Und dann war ich natürlich erstmal Mama. Und hatte aber auch einen Labrador und für den habe ich dann irgendwann eine Tierkrankenversicherung gesucht und habe dann auf Facebook auf so eine Anfrage geantwortet. Das ist schon viele Jahre her. Und habe dann im Beratungsgespräch relativ schnell festgestellt, dass der Verkäufer so gar nicht so richtig gewusst hat, wovon er spricht.
1: Ja? Also und, du warst im Gespräch und der hat weniger Ahnung gehabt als du.
0: Ja, es hat sich auch im Nachgang ja, übrigens als korrekt herausgestellt. Ähm, war einfach Völlig überfordert mit dem Thema. Natürlich, wenn jemand einen Labrador hat und spezifische Fragen stellt und man nicht im Thema ist, war es schwierig. Wir haben dann aber einfach aus dieser misslichen Lage eine gute Lage gemacht. Und ich wurde in dieser Agentur erst als Minijoblerin eingestellt, dann auf 450 Euro, dann als Teilzeitkraft. Da war ich dann auch viele Jahre. Bin dann noch mal kurz in einer anderen Agentur zum Zwischenstopp, zur Orientierung gewesen. Und jetzt haben wir diese Agentur.
1: Aber also ich meine, ich... ich ich bin ja in die Versicherungsbranche noch reingestorben, also wahrscheinlich ja so wie du, <lacht> Wenn du sagst, du bist, ja. sagst du, du hast ein Gespräch, ist es so schwer, einen Hund abzusichern, einen Labrador, kann man da so viele verschiedene Sachen machen? Ich dachte, man geht hin und sagt einfach, ich will eine Hundeversicherung haben und dann sagt er, okay, gibt es da noch so viele Optionen?
0: Ja, sicher, also, es fängt ah, ja beim Labrador okay. schon an, dass du unter den Farben differenziert beraten musst. Der Silberlabrador braucht eine andere Beratung wie der Schwarze Labrador. Die Hündin eine andere wie der Rüde. Die Herkunft des Labradors ist wichtig. Sind die Gene in Ordnung oder kommt er aus dem Ausland? Also wenn du es spezifisch machen willst und wenn du korrekt beraten willst, dann ja, dann ist es ein sehr aufwendiges Thema.
1: Und die haben dann auch alle unterschiedliche Policen. Also ob ich jetzt einen Silberlabrador oder einen äh normalen habe. Keine, also. keine unterschiedlichen Policen. Ne.
0: Also unter Umständen schon. Also die Police, der Inhalt ist derselbe, aber den Silberlapador muss man einfach, wenn man es korrekt macht, mit einer höheren Summe bei den Tierarztkosten abdecken.
1: Okay. Krass und dann auch noch was ja gleich dabei. Ähm, gut, also du, du hast quasi in deinem Beratungsgespräch deine Berater beraten.
0: Ja, so war das.
1: Ja. Und dann hat <lacht> er gesagt, das klingt sehr gut. Sie sind offensichtlich kompetenter als ich, fangst du bei uns an.
0: So, so ungefähr ja. war das tatsächlich, ja.
1: Ähm, okay, da hast du also quasi bei dem einen angefangen und hast, äh, was war Teilzeitkraft? Äh, 54 Euro. Und dann hast du irgendwann Dominik ge getroffen und ihr habt gedacht wir gründet jetzt zusammen eine Agentur. Ja, <lacht> genau.
0: Wir haben, wie gesagt, der Plan war eigentlich, dass wir mit jemand anderem äh, eine Agentur gründen. Das hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es zu zweit.
1: <lacht> okay, und... Äh, Habt ihr euch bei irgendeinem Allianz-Meeting getroffen oder habt ihr euch in der Gruppe getroffen? Also weil ihr habt ja, ihr habt ja beide auch Facebook-Gruppen schon immer gehabt, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ich bin reiner Vertriebler gewesen. Also ich habe quasi
2: also hab ein großes Netzwerk. Die Karin hat Facebook-Gruppen gehabt und wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Damals quasi bei einer Agentur, wo wir dann beide beschäftigt waren. In dem Sinne. Und ähm, ja, dann haben wir das halt hochskaliert und jetzt in einem Jahr bestimmt, wie viel Zuwachs generiert? Also, wir haben es locker verdoppt, verdreifacht, eigentlich schon, vervierfacht. <lacht> ja. Also.
1: Aber du hast ja. eine Agentur, also, ihr wart in ja einer anderen Agentur und habt euch dann selbstständig gemacht genau, und habt, genau. die, habt ihr die in Worms angeboten bekommen.
2: Genau, VD Frankfurt, ja. ne? das Hier war dann relativ schnell. Ähm,
0: also, die VD Frankfurt hat. Äh, Erst als sie gehört haben, dass ich gerne nach Köln gehen würde, mit mir das Gespräch gesucht, ja, und äh, haben auch wirklich tolle Karten auf den Tisch gelegt. Aber es war für den Dominik und für mich schon klar, dass wir zusammenarbeiten wollen. Das habe ich in dem Gespräch dann halt auch bunt getan und dann hat man Mittel und Wege gefunden, um dann, dass der Dominik dann nach Worms gekommen ist.
1: Okay, also ihr habt dann genau. zusammen, aber. aber Ihr habt die ganze Zeit schon vorher oder Dominik, du warst Vertrieb, du hast gesagt, du hast ein Netzwerk gehabt, du hast aber keine Facebook-Gruppen gehabt oder hast du auch schon facebook -Gruppen? Ich habe auch online market also ich habe auch Online-Vertrieb gemacht,
2: aber über Automatisierung und andere Sachen. Also quasi gleiche Sparte, nur nicht in dem Umfang. Und jetzt kombiniert, das haben wir es quasi kombiniert, beide Wege. Und ja, das ist dann explodiert. Ne?
1: Ah, und, und du bist, äh, also du hast auch, auch, dich auch schon auf, auf, also für dich war auch schon klar, dass es um Hunde gehen wird um Tierversicherung gehen wird.
2: Ähm, nicht ganz, ich habe auch klar viele Tiere gehabt, aber ähm, für mich ist immer wichtig, eine komplette Beratung zu machen. Ähm, wir haben das ein bisschen kombiniert jetzt quasi, dass die Karin natürlich dann Tiere optimal macht und ähm, ich auch und dann aber jetzt natürlich auch auf Cross-Selling gehen, ne? weil ähm, da steckt halt auch noch mega viel Potenzial drin.
0: Wir haben halt gemerkt, wenn uns jemand seinen Hund anvertraut, und es ist ja für viele das Wichtigste, ja, Klar, dann kommt die Haftpflicht noch dazu für den Hund, das läuft auch. Aber wir merken jetzt sukzessive eben auch durch gezielte Online-Postings, dass die Menschen uns auch andere Versicherungen anvertrauen wollen, also ob das ihr Auto ist oder meine Baufee. Und das macht eben der Dominik dann. Also mein, mein erstes Geschäft liegt auf TKV und der Dominik kann halt wirklich das komplette Breitefeld abdecken. Deswegen harmonisiert es auch so gut. Deswegen haben wir diesen großen Zuwachs.
2: Genau. Aha. Ja. Ja. Das war
1: so. gut zusammengefasst. <lacht> okay. Ähm, okay, aber dann hat, also hast du, Karin, hast, dann hast du also, wie viele sind es? 107 Gruppen hast du einfach aufgebaut, so nebenbei?
0: Okay. Du das hat damals angefangen. Ich habe einen schwarzen Labrador. Ich habe ja eben schon mal äh, durchklingen lassen, dass es verschiedene Farben gibt. Und vor vielen Jahren, also vor, vor zehn Jahren, acht Jahren, war der Silberlabrador äh, ein Streitthema. In den Foren noch, also heute ist es immer noch so, die Herkunft ist ja geklärt und es ist eigentlich ein Mischling. Und mir ist es damals auf Facebook so auf ein Zeiger gegangen, diese ständigen Diskussionen, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich einfach meine eigene Gruppe auf. Ja? <lacht> und äh, habe einfach in der Gruppe die kompletten Farbdiskussionen verboten, per Gruppenregel außen vor gelassen, sodass wir da relativ schnell erfolgreich waren. Und dann hat eine Gruppe die nächste gejagt. Also dann war es dann irgendwann nicht mehr nur Labrador-Liebhaber mit Herz und Verstand, dann war es eben noch zum Beispiel Auszeit mit Herz und Verstand, wo man dann, wenn man in Urlaub fährt, für die Hunde was suchen konnte. Und ein ganz großes, ähm, ein ganz großes Thema war auch immer der Spendenflohmarkt für Notfälle, den wir auch haben. Da bekommen nämlich die Tiere Hilfe, deren Besitzer eben keine Tierkrankenversicherung abgeschlossen haben. Und die Tiere aber halt einfach trotzdem jetzt in der Misere sind, Kreuzbandriss oder ähnliches, so dass wir irgendwann einfach die eine Gruppe immer mit der nächsten verbunden haben und es eine perfekte Verbindung war. Durch diese Spädenflummer-Gruppe sind wir dann in den Tierschutz dran gekommen. Wir haben also auch sehr viele Tierschutzhunde. Also man kann sagen, das ist wie so ein Uhrwerk, dass eine Gruppe in die nächste greift.
2: Ja, genau. Und seit einem Jahr gründen wir halt auch, also ja. bestimmt jede Woche, alle zwei Wochen eine neue Gruppe mit einem neuen Thema. Ne? Eine neue Hunderasse, eine Gruppe allgemein. Ähm, ah, okay. Jetzt auch also. mal dann weg von, von Hunden. Ne? Also wir sind da jeden jeden Tag unser Gedanken machen, wie wir das weiter ausbauen können.
1: Okay, also ihr habt, also ihr habt nur mit ein paar Gruppen, und ganz, kurz mal für mich, ganz kurz mal für mich, nur für mich. Also, ihr habt mit, mit wie, wie, wie viele Gruppen habt ihr angefangen, als ihr gesagt habt, okay, ihr macht jetzt, wie ich ja gerade im, im Vorgespräch, also mit einer. Agentur im Oktober, so, Oktober letzten Jahres, ne? Genau. Da und da gab es eine, eine Gruppe, oder wie viele Gruppen gab es da?
2: Boah, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich würde sagen, boah.
0: Also ich würde sagen, mindestens 70. Man muss sich halt über alle Sachen klar sein. Das hört sich immer so schön an, mit wir, wir machen eine Gruppe auf. Ja. Aber, und das ist der wichtigste Punkt, wir werden oft gefragt nach dem, in Anführungsstrichen, Geheimnis unseres Erfolges. Diese Gruppen sind ja über viele Jahre gewachsen. Ja. Sie sind jetzt perfektioniert worden durch die Zusammenarbeit mit dem Dominik. Also so von heute auf morgen gründet man keine Gruppe und wird damit erfolgreich. Also man muss da wirklich ganz viel Herzblut und viel Zeit. Also wenn du nur eine Gruppe hast mit 2.000, 3.000 Mitgliedern, mit denen rumdümpelst, ne, damit kommst du nicht weit. Also du musst dich ständig ausbauen, überlegen, was kann ich jetzt noch machen? Hunde, Urlaub mit Herz und Verstand. Also man muss wirklich täglich am Ball bleiben, wenn das funktionieren soll.
1: Okay, du sagst, hat man so nebenbei. Man kann nicht so eine Gruppe machen, was mit 2.000, 3.000 äh, Leuten, ja. ich glaube, 2.000, 3.000 sind für viele schon sehr viel. Also, ne, Sag mal so, die würden sich ja, ja Ja, genau.
2: Also man hat kaum Zuwachs in so Gruppen. Also wenn man nichts dafür tut, das heißt, das Kundenklientel, was man anspricht, bleibt ja immer das Gleiche. Also, wenn wir jetzt, also heute mal drauf gucken würden und nächste Woche sind 2.000 Mitglieder mehr, haben wir 2.000 potenzielle Neukunden, die wir ansprechen können. Das ist ja... Logisch.
0: Ja, also, klar. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir haben eine Gruppe, die heißt Hunde mit Herz und Verstand oder Labrador Welpen mit Herz und Verstand. Du musst halt auch gucken, was möchte ich denn für Klientel? Ich möchte ja nicht Senioren kurz vor der Regenbogen mit Herz und Verstand. Ja? Also, ich brauche neues Klientel. Da sind die Welpen natürlich am besten unsere Welpengruppe. Die eine hat, lass mich lügen, ich glaube, 8000 Mitglieder. Das sind 8000 potenzielle Kunden.
2: Ja?
1: Das okay jeden aber dann, wir sind schon bei den Gruppen, gehen wir mal ein Stück zurück. Also, nämlich du hast, du wir waren vorhin noch bei, genau, Karin, du hast eine Gruppe gemacht, weil dich genervt hat, dass man über Silberlabradore schlecht gesprochen hat oder dass die Farbdiskussion hat dich genervt dass du hast eine eigene Gruppe aufgemacht. Genau. Da, warst du ja, da hast du mit der Versicherungsbranche noch nichts zu tun gehabt, oder doch?
0: Gar nichts. nichts, Gar nichts.
1: Nicht. Da, da, warst, da warst du noch äh, im, im, im Club, wo warst du? Club Propinson irgendwo Mexiko.
0: Nee, nee, da war ich schon im Club, ich bin Mama. Ja. Ach so, okay,
1: da warst <lacht> du schon im Mama-Club. Okay. Da hast ja. du überlegt, so, ich habe lange Weile jetzt, mache jetzt mal so eine Gruppe auf Facebook auf.
0: Ja, das ist ja nichts Großes, das kann man ja ratzfatz machen. Das sind zehn Sekunden, ist eine Gruppe erstellt.
1: Ja. Das stimmt, aber das ist ja dann doch schon Arbeit. also du hast doch, Oder du hast ja bestimmt dann irgendwann gemerkt, weil nur das Erstellen bringt ja nichts. Ne? Du musst ja auch Leute dazu bekommen, dass sie ja A, reinkommen. Ja. Und ja, äh, dann musst du dir bespielen. Also, da musst du ja quasi, okay, das, was du als Animateur gemacht hast im, im Club Robinson, hast du dann ja quasi in, dein, in der Facebook-Gruppe gemacht. Ne? Ja, Oder? wir
0: haben da, wir fahren da ein anderes System. Also, natürlich sind diese Gruppen unfassbar viel Arbeit, aber wir haben in jeder Gruppe einen sogenannten Chefadministrator. Ja? Und dieser Chefadministrator hat irgendein Gewerbe. Also hat zum Beispiel ein BAF-Unternehmen oder wir haben Andrea in and the Dog, das ist durch unsere Gruppen, wurde sie zur größten Vertrieblerin für pflanzliche Heilmittel für Hunde und Katzen und Pferde. Die hat damals mit zwei Produkten angefangen, jetzt hat sie weit über 500 Produkte. Das heißt, jeder Chefadministrator in jeder Gruppe achtet darauf, der macht Gewinnspiele, da wird mal ein neues Titelbild gesucht. Und er macht das deshalb mit so viel Herzblut, weil er diese Gruppe dann auch einmal in der Woche mit Werbung gespielt und dadurch auch wieder gepusht wird.
1: Ah, okay, so. aber das ist schon wieder euer Geschäftskonzept. Ah, ich verstehe, ja, aber ich wollte gerade mal noch auf deine Anfangszeit als, Gru als Gruppenadministratorin kommen. Weil du hast da, du hast noch nichts mit Hunden, also du hast nur selbst einen Hunden gehabt, hast keinen Bock gehabt auf diese genau. Farb, Farbdiskussion zu Labradoren und ähm, hast dann eine Gruppe aufgemacht und die ist dann, ist die auch automatisch schnell gewachsen, weil die gesagt haben, eigentlich hier meine Gruppe, wo nicht über Farben diskutiert wird, oder?
0: Ja, die weil, ist schnell gelaufen. Wir sind jetzt, Stand heute bei, ich glaube 200 fehlen noch, bei 28.000 Mitglieder in dieser Gruppe. Äh, ist Für eine Labrador-Gruppe, die ist halt über sieben Jahre gewachsen. Ne? Ist relativ ordentlich. Gott allein weiß warum, wir haben in den letzten vier Wochen über 1500 neue Mitglieder bekommen. Wir glauben, dass Facebook manchmal Gruppen pusht, ja. Aber ähm, sie ist gewachsen in sieben Jahren.
1: Genau, und dann hast du aber einfach die ganze Zeit, hast du die ganze Zeit nebenbei betreut. Wo genau. du noch gar nicht mit Versicherung. Und dann hast du irgendwann überlegt, ah, die kann ich aber auch für die Versicherungsthematik, weil du hast dann ja, wie wir gehört haben, schon, warst du bei einem äh, Versicherungsmenschen, der da sagte, äh, du kennst dich mit Hunden besser aus als ich, fang doch hier an.
0: Ähm, ähm, nein, nein. Nee? ich weiß worauf ah, okay. du hinaus möchtest. Nein, also das hat anfänglich nicht so gut geklappt. Die Agentur, in der ich war, die hat sich mehr auf die Online-Werbung verlassen, ja? äh, was sich was schwierig war. Die haben 40 Prozent gehabt, was schwierig war. Also da wurden die Gruppen noch nicht so bespielt, dass wir das mit den Gruppen jetzt so aktiv machen und da auch unsere Posts setzen. Das mache ich tatsächlich erst, seit ich mit dem Dominik zusammenarbeite, weil jetzt auch einfach die Manpower da ist, um die Anfragen abzuarbeiten.
1: Ah, aber das wollte ich nämlich fragen, wie du dazu gekommen bist. Also Also war das vorher, gar nicht, hat, hat jemand das Potenzial noch gar nicht gesehen gehabt, sondern du hast einfach quasi erstmal nur die Gruppen so betreut?
2: Das Potenzial war ja, das war da, aber klar nicht ganz genutzt. Und es geht auch in den Gruppen eigentlich auch fast nur ein Prozent um Vertrieb. Also das ist eine Gruppe, die von alleine läuft. Die, die Leute posten alles rein, überall. Und dann kommen halt die Fragen, Mal äh, habt ihr eigentlich die Krankenversicherung oder habt ihr da irgendwelche Tipps? Und dann steuern wir halt das ein. Also wir mischen da nicht irgendwie aktiv mit oder sagen, ähm, ja. wir schalten so... Weil wir schalten ja Werbung. Ne? Also. Wir haben
0: jetzt heute Morgen mal ein Bild gepostet von einer Rechnung. Da ist ein Hund gestern mit einer Biene gestochen worden. Es mhm. waren knapp 300 Euro Rechnung gestern Abend. Ne? Also sowas posten wir dann schon mal, um auch zu sensibilisieren. Aber im Prinzip sind es immer Selbstläufer, weil Menschen fragen, dann hat hier Krankenversicherung und dann werden wir immer verlinkt. Und ähm, so kommen wir einfach zu unseren Anfragen.
1: Genau. <lacht> okay, aber das war jetzt mit der ersten Gruppe. Dann habt ihr aber... Ihr habt ja gesagt, bis ihr jetzt richtig gestartet seid, hattet ihr schon, sagen wir, 60 Gruppen oder sowas. Also ich, ich möchte halt wissen, Karin, wahrscheinlich an dich, was war denn die Motivation, weitere Gruppen aufzumachen? Weißt du, hast eine, du hast eine Gruppe?
0: Achso, ja, ich verstehe. Die,
1: die läuft. Und dann, aber es war ja nicht, es war ja nicht irgendwie äh, monetär, weil ihr habt noch nichts damit gemacht. Es war ja nur einfach eine Gruppe aus, aus, aus Spaß erstmal, ne? Hobby. Und dann hast ja, du weitere?
0: Ja, also... Ähm wie soll ich das am besten sagen? Also die Intention, weitere Gruppen zu gründen, war schon, dass wir verstanden haben, dass man mit einer oder mit fünf oder mit zehn guten Gruppen sich nicht weiterentwickelt. Also wir haben dann mittlerweile auch Gruppen weg vom Labrador. Kleine Hunde, wir haben Mischlingshunde, Hunde aus dem Ausland. Also wir versuchen wirklich für jeden Kunde, der für uns interessant werden könnte, auch eine Plattform zu bieten, sich mit denselbigen auszutauschen. In der Labrador-Gruppe, man duldet es, aber man findet es nicht, nicht so schön, vom kroatischen Mischling was zu lesen. Ja?
1: Ich verstehe. Ja, ich, das ich, ich verstehe, ja, aber das, 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 das verstehe ich. ich nur, also war das von Anfang an, weil du hast vor sieben Jahren, da warst du noch nicht in der Versicherungsbranche. Wann, also ich möchte gerne wissen, wann hast du, wann hast du, du, wann hast du überlegt, glaub, ich mache jetzt weitere Gruppen auf? War das gleich am Anfang, als so. du gesagt hast, so, ich mache nee, es schon, schon früh
0: gemacht? Ich habe es schon früh gemacht. Ich habe natürlich auch, als ich in einer anderen Agentur gearbeitet habe, dann den ein oder anderen Lead aus diesen Gruppen gezogen. Das habe ich schon gemacht. Ne? Aber erstens war ich da mit der Vergütung nicht so wirklich glücklich und die Philosophie hat auch nicht gestimmt. Deswegen habe ich nur einzelne Leads rausgezogen und um deine Frage jetzt, habe ich sie verstanden, auch zu beantworten. Vor vier, fünf Jahren war mir schon klar, dass man den ein oder anderen Lead daraus gewinnen kann und deshalb hat man natürlich auch andere Gruppen gegründet.
1: Ah, genau. Hast du, dann, hast du da so Learning by Doing gelernt mit den Gruppen? Oder hast du da irgendwie das Mit irgendwelchen Facebook-Gruppen, was nicht Seminaren oder irgendwas? Weil es ist ja schon ein bisschen es ist Arbeit. Einfach, so.
0: es, ist, es ist Arbeit, aber es ist Fleißarbeit. Ne? Also, Facebook macht einem das relativ fleißig, Gruppen aufzustellen. Du kriegst jetzt die Gruppenregeln schon vorgesetzt. Du kriegst jetzt schon Keywörter, die du einsetzen kannst, damit ein Bericht dann freigegeben wird, wenn was Grenzwertiges drinstehen könnte. Also, Facebook hilft einem da schon im Großen und Ganzen weiter.
1: Okay, und dann kam es, dass du einfach, du hast diverse Gruppen gehabt, und hast gemerkt, okay, ich, ich könnte da auch Leads rausziehen, das würde funktionieren. Und dann hast du Dominik getroffen, der offensichtlich im Online-Marketing auch schon und äh, mit Automatisierung, Dominik, warst du oder bist Erste, du dann. Spezialist. Und dann hab, 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 habt ihr euch echt bei, bei so einer Allianzveranstaltung abends getroffen, am bar kennengelernt. Was? Und sind dann Was? wir haben uns euch einen
2: anderen Vertreter kennengelernt. Ah, okay. Und um, dann ah. sind wir so, so ein bisschen in Kontakt gekommen, haben dann ein bisschen immer geplaudert, wie wir es machen können oder was man machen kann überhaupt, wie kann man überhaupt so ein Konzept ähm, optimieren und das haben wir jetzt dann über die letzten anderthalb Jahre gemacht.
1: Und du hast dein Online-Marketing-Wissen, wo hast du das dann her? Hast Du hast gesagt, äh, 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 du hast gesagt, du mit deiner Ausbildung der kurz... genau, Ah, okay, also Bei deiner der Ausbildung immer, nicht, ne?
2: Genau. Doch, auch schon in der Ausbildung angefangen. Also ich war schon ziemlich gut unterwegs, auch in der Ausbildung, was äh, Vertrieb angeht. Also ich glaube sogar, kann man sagen, mit der besten Köln. <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir uns halt so kennengelernt.
1: Aber ich meine, aber äh, du hast aber in der Ausbildung, also du hast die Ausbildung zuerst mal äh, vor, vor, vor ein paar Jahren, vor kurzem zu Ende gegangen. Du hast aber in der Ausbildung nichts gelernt zum Thema Online-Marketing, meine ich.
2: Nur mir Oder? selbst beigebracht. In der Ausbildung? Nee, in, in der Ausbildung geht es wirklich dann nur, war Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Also auch noch ganz oldschool mit IHK und Kundenberatungsgespräch und Visitenkarte. Das war, da habe ich nichts gelernt, sondern ich habe es mir während der Ausbildung habe ich mir schon den Vertriebszweig so für mich ausgesucht, dass ich das gerne online alles machen würde und habe dann auch schon in der Agentur Bestände selektiert, automatisch bespielt, ähm, Werbung geschaltet. Also aber alles nur
1: Agenturintern. Ne? Okay, aber warum hast du dich quasi auf Online spezialisiert?
2: Es war ein bisschen Zufall auch, weil äh, Corona dazu kam. Also ich wollte schon immer, ich war schon immer technisch affin und wollte das. So, so mit wenig Arbeit viel äh, Vertrieb machen <lacht> und mhm. ähm, dann kam Corona natürlich auch noch dazu. Das heißt, man war gezwungen auf einmal ähm, Online-Termine zu machen, Telefonate und das hat mir ein bisschen die Karten gespielt und dann habe ich auch die Zeit gehabt, das alles zu optimieren.
1: Ah, okay. Und dann hast du mit Karin getroffen, die sagte, hey, ich habe hier übrigens... <lacht> 100 Gruppen, äh, <lacht> genau. alles mit Leuten, mit, mit, mit klaren Zielgruppen schon, weil das ist ja auch der Mega-Vorteil von solchen Gruppen. Ne? Wenn du, du hast ja, wir reden von Zielgruppen und die hast du ja in den Gruppen gesammelt quasi. Oder habt ihr ja gesammelt. Und dass du gemacht, ja, mit, das
0: abarbeiten war halt nicht möglich alleine, ne? Also irgendwann kommst du an die Grenze. Und wenn du dann halt jemanden kennenlernst, der dir sagt, hier, schau mal, wir können den einen oder anderen Schritt einfach automatisieren und haben dann auch mit unseren Geschäftspartnern viele Dinge automatisiert. Wir haben ja auch viele Vertriebspartner äh, im, im Tierbereich. Ne? Und da wäre ich einfach ohne den Dominik komplett aufgeschmissen Ich konnte nicht mal einen Flyer erstellen. ja?
2: Also da wäre ich einfach...
0: Komplett aufgeschmissen gewesen und erst seit er halt äh, sein, seine, seine Manpower da noch mit reinbringt, läuft das halt auch in ruhigen Gewässern. Wir haben immer noch viel zu tun, ja, aber es läuft halt in der Struktur. Vorher war alles sehr strukturlos. Ich konnte immer nur die Kirsche oben runternehmen und jetzt läuft es in Strukturen das macht das Leben schon sehr viel einfacher.
1: Natürlich läuft es in ruhigen Gewässern. Dominik ist ja auch der ruhige Pool von euch beiden, ne? Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja logisch. Aber ähm, genau, also da habt ihr gesagt, okay, das, das passt ja wunderbar zusammen. Und dann habt ihr genau. eine Agentur angeboten bekommen. Und da war ja. klar sofort, wir fokussieren uns hier echt auf äh, Tierversicherung. Oder war es erstmal nur Hunde oder Tier allgemein? Oder wie habt ihr das?
2: Also der Fokus lag nie auf Tier. Also wir wollten schon eine Agentur gründen, die nachher in allen Bereichen stark ist. Klar ist so Tier unser Grund, ähm, Grundbaustein, auf den wir auch aufbauen möchten. Aber wir sind schon, oder also ich persönlich auch daran interessiert, da sind wir auch gerade dran, ähm, das Gleiche für jede andere Sparte auch aufzubauen. Also, dass das Lead-Management, da sind wir auch schon in der Erstellung, nachher für jede Sparte funktioniert. In dem gleichen Bereich, wie wir auch das für Tier machen.
1: Wollt ihr auch, setzt ihr dann auch auf Gruppen? Also, reden wir, reden wir immer noch von Facebook-Gruppen? Wir reden, von,
2: wir reden von, von Gruppen, von Landing-Pages, von äh, oh, Daten sammeln, Automatisierung, okay. E-Mail-Kampagnen, alles drum und dran. Also, ich persönlich habe schon... Richtig Bock darauf, das
1: äh, unendlich groß zu machen. <lacht> das ist verständlich und habt ihr ja auch eine äh, super Ausgangsbasis. Ähm, genau. ihr, ihr habt doch schon mal einen kurzen Einblick schon gehabt, wo ich Karin vorhin mal noch, noch mal einfangen musste, <lacht> wo es äh, ja. wie, wie eure Struktur, also ich habe jetzt verstanden, ich habe viele Gruppen, aber ich habe quasi immer einen, einen, einen Admin eingesetzt oder jemanden, der quasi, der das mit für sich nutzen kann, betrieblich einmal in der Woche. Und dafür aber halt genau. äh, Admin, Admin ist und quasi deswegen die Content-Erstellung euch gar keine Zeit mehr kostet, wenn ich es richtig verstehe. Also für
2: die großen Gruppen sind wirklich ganze Teams manchmal im Einsatz, die auch die, die, die Beiträge freischalten, kommentieren, Beiträge schließen, wenn es äh, grenzwertig wird und äh, wirklich da alles im Griff haben, ohne dass wir da jetzt wirklich ein Auge drauf halten müssen auf die einzelnen Gruppen. Und klar, wenn es mal grenzwertige Sachen gibt, dann werden wir auch informiert. Und dann schalten wir uns auch ein. Aber ansonsten äh, laufen die Gruppen, die großen Gruppen schon fast alleine.
1: Aber das sind Teams. Wie, wie habt ihr da, also wo, wonach wählt ihr aus nach so einem Team? Kann sich bei euch jeder bewerben und sagen, hey, ich will jetzt hier der Admin von der Gruppe oder sagt ihr, ja? Der, äh, ja? Nee, der, der, also
0: der Administrator muss immer, hat irgendwas mit Ton zu tun oder mit Katze, irgendwas immer. Ja? Und dann das Moderatorenteam. Ist so, dass äh, das viele natürlich, also du musst wissen, wenn du von so einer großen Gruppe Moderator sein kannst, wir haben ja viele Menschen, die auch zu Hause sitzen, ne, in Corona zu Hause saßen, Menschen, die krank sind oder die traurig sind, die Frührentner sind, die sich auch einfach freuen, dass sie da dazugehören dürfen. Ne? Mhm. Und äh, also der Chefadministrator, der ist immer klar, der muss sitzen, der muss auf die Regeln achten. Dann haben wir natürlich auch für die vielen großen Gruppen, oft sind es immer auch dieselben Admins. Wir haben dann eine Plattform, wo alle Admins und Moderatoren drin sind, dass, wenn mal was Wichtiges ist, besprechen wir das auch gemeinsam. Aber im Prinzip, ja, oder jemand kennt jemanden, der jemand kennt, der sagt, ich habe da jemanden, der ist dafür geeignet. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass seit vielen Jahren Stammpersonal da ist. ja. Und darüber sind wir sehr glücklich, weil auch das ist ein ruhiges Gewässer.
1: <lacht> von, von wie viel reden wir denn hier? Von wie viel, Wenn du sagst Stammpersonal, weil ich, ich bin jetzt, also in meinem Kopf, bin ich jetzt schon bei 100 Leuten. Also, wo man sagt, die sind halt ich, so schätze
0: ich schätze, ich kann es ja nicht auf die Zahl genau sagen. Wir sprechen von ungefähr 70 Admins und Moderatoren.
1: Okay, also habt ihr euch mal, es also ist echt schon so eine Medienfirma auch mit.
0: Ja, also. für die Moderatoren sind wir halt ja. nicht zuständig, ne? Der Admin entscheidet, welcher Moderator in die Gruppe kommt. Damit können wir uns nicht beschäftigen. Funktioniert nicht, ja? Also wir kennen natürlich die chef Chefadmins, mit denen sind wir im täglichen Austausch. Das sind auch Vertriebspartner von uns, ja? das funktioniert super, aber ich kenne auch ehrlich gesagt nicht von allen Moderatoren die
1: muss Muss ja auch nicht, wenn das, wenn das läuft, das ist ja wunderbar, ne? ich meine, das ist ja das ist eigentlich perfekt für ein Unternehmen. Ähm, genau. Und, ähm, was wollte ich gerade, ach genau, aber ihr seid halt schon auf Facebook sehr fokussiert, oder? Habt ihr noch, geht ihr, wollt ihr auch andere Plattformen mit? Weil ich, ich denke mir gerade so, das, das läuft ja wunderbar in Facebook, aber wir wissen ja alle als Facebook-Nutzer, dass Facebook ab und zu mal einfach irgendwelche Sachen verändert. Ne? Also wir ihr gerade merkt, Facebook hat euch eure eine Gruppe scheinbar viel vorgeschlagen. Ich merke auch, dass der Algorithmus gerade mir gegenüber sympathisch ist, aber man weiß ja nicht, was er Morgen macht. Habt ihr Überlegung das irgendwie andere, auf andere Gruppen noch irgendwie auszuziehen, äh, auszu, äh, auf andere Plattformen also
2: Wir haben jetzt dann auch ähm, ab dem ersten 3er Azubis und Klar, das ist eine ganz andere Altersgeneration, die dann wirklich mit Facebook zum Beispiel gar nichts anfangen können. Die sind dann Instagram, TikTok, Snapchat. Und da haben wir dann auch schon vor, in die anderen Plattformen uns auch...
0: Ja, ja wir haben natürlich auch noch andere Standpunkte. So über alle wollen wir jetzt nicht sprechen, aber einen kann ich dir zum Beispiel erzählen. Wir haben einen großen Katzen, ähm, Katzenbaumvertreter, der schickt in der Woche 500 Kratzbäume raus und der legt äh, auch Infomaterial, von, also legt unsere Telefonnummer dazu, wenn jemand sich mit hier Krankenversicherung äh, interessiert. Also wenn Facebook morgen abschließen würde, würde unsere Vertriebswelt sich trotzdem weiter drehen.
1: Ah, das ist super. Also, dann habt ihr auch schon genau den Gedanken auch schon, schon gehabt, den ja. ich jetzt auch okay. ne, mit euch äh, geteilt habe. Aber was müsst ihr, denn, da musst wahrscheinlich Dominikus schon am, am ehesten noch wissen, ähm, wenn ihr plötzlich aus Facebook, also wie, wie müsst ihr die Struktur in eurer neuen Agentur ändern oder was müsstet ihr irgendwie so strukturelle verändern, damit ihr einfach die ganzen Leute abarbeiten könnt, weil die kommen ja alle aus dem Facebook-Kosmos, oder? Kommen die auch mit einem Messenger zu euch? Die, die, die kommen
2: auch aus Messenger, klar, aber wir haben auch ganz viele Anfragen, also ich weiß nicht, in der Woche gehen bestimmt 10.000 Flyer raus. Ja. Also, also personalisierte Flyer mit QR-Codes, die wir auch nachverfolgen können ähm, und da kriegen wir auch ganz viele Anfragen. Ne? Ähm, und klar, Facebook.
0: Wie, wie wir das automatisiert haben, dass wir das zusammenkriegen, was wir da genau.
2: Ach, wie wir das automatisiert haben, ja. Das läuft unter einer Nummer. Jeder Mitarbeiter hat auch nochmal eine Nummer. Wir können es weiterleiten und wir arbeiten gerade nochmal an einer API, also an einer Schnittstelle, Aha, okay. wo dann wirklich alles reinfliegt und wir verteilen können. Ah, super.
1: Aber ihr habt einfach äh, offensichtlich viele Anfragen. Ihr habt mir schon im Vorgespräch gesagt, dass euer großes Problem aktuell nicht Kunden gewinnen ist, sondern Mitarbeiter zu bekommen Genau, ist, genau. Ne? Also, <lacht> wie, wie, wie ist denn das? Also, was, was äh, habt ihr Verantwortung? Ich habe gerade schon auch da im Vorgespräch, ganz kurz schon gehört, äh, man sollte nicht, man sollte Hunde schon mögen, wenn man bei euch in der Agentur arbeitet. Habt ihr sonst Anforderungen bei Leuten, die bei euch in der Agentur mit anfangen?
2: Ja, wir also wir haben ja schon, also als Vertriebler hat man ja eh nicht die, die gewöhnlichen Arbeitszeiten, aber gerade im Online-Vertrieb, wenn Leads reinkommen, dann müssen die schnell abgearbeitet werden. Dann ist es halt scheißegal, ob es dann äh, mal Samstagmittag um 12 Uhr ist oder man Freitag um 18 Uhr, da muss man schon Bock drauf haben, ähm, immer relativ zeitnah zu antworten. Ne? Also klar, nicht irgendwann um 22 Uhr, aber dass man dann direkt am nächsten Morgen die Angebote schreibt. Und mhm. da scheitert es schon manchmal. Ne? Ja. Dass dann, also Wir brauchen schon Leute, die Bock auf Vertrieb haben und äh, denen es auch nicht scha zu schade ist, mal Sonntag ein Angebot zu schreiben. Ah, okay.
1: Aber ist es so schwer, die zu bekommen? Also ihr müsst eigentlich... Ähm, ja. hier bis jetzt habe ich den Eindruck schon, ja. <lacht> Aber noch gar nicht so, also, seid ihr schon lange so Versuch, also sucht ihr in den Gruppen? Weil wer, ich überlege halt, wären nicht eure Gruppen die optimalen Punkte für, für Vertriebsmitarbeiter zu finden, für euch? Ähm,
2: hat mir jetzt schon zwei, dreimal versucht und wurden jedes Mal enttäuscht. Ähm, was wir halt auch brauchen, ist nicht jemand, der auch so also hunderaffin ist, sondern der natürlich auch dann die, die Breite beraten kann. Und dann wird es halt auch schon schwer. Ähm ah, okay.
0: und wir brauchen Menschen vor Ort. Wir haben die ganze Zeit lang gedacht, wir könnten das über Homeoffice klären und haben einfach festgestellt, dass der oder diejenige, der im Homeoffice sitzt, ja, nicht richtig ins Team integriert wird. Wie auch. wie auch. Wir frühstücken hier morgens zusammen. Wir haben extra jetzt einen großen Tisch gekauft. Wir frühstücken hier morgens zusammen. Dann wird noch gesprochen. Mittags setzen wir uns kurz zusammen. Und wenn halt jemand im Homeoffice ist, dann fährt er da hinten runter und fühlt sich auch relativ schnell ausgeschlossen, was ja, im, ohne dass wir es wollen, auch so ist. Deswegen haben wir für uns entschieden, dass wir nur noch Mitarbeiter einstellen, die mindestens zweimal die Woche im Büro aufschlagen können.
1: Ah, das wäre ich auch noch eine von meinen Fragen gewesen, weil nämlich, es seid ja eigentlich so, so eine Vorzeige, also von Facebook, Social Media, so, so quasi Digitalagentur, aber ich sehe nämlich auch auf euren, wenn ich euch bei Social Media bei Facebook sehe im Stream, dann ist halt schon aus dem Büro ganz viel immer alle, was du sagst, an einem großen Tisch, weil ich glaube, eine von euren Kolleginnen ist auch gerade in Urlaub gefahren oder so, habe ich mitbekommen gehabt. Genau, Und, ähm, genau. Also, ist schon einfach, dass ihr sagt, okay, ihr seid schon digital, zwar für eure Kunden unterwegs, aber äh, ihr möchtet das Team schon quasi vor Ort mal haben, weil dass man einfach der, der Teamgedanke halt auch da ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ähm, wir hatten es mit Homeoffice mal versucht. Wie gesagt, das war, also, fühlt sich nicht richtig an für mich oder für uns. Und ähm, wenn wir hier jeden Tag zusammensitzen, Spaß haben und auch, dann hat man noch viel mehr Bock darauf. Also,
0: wir haben uns heute Morgen um 6.45 Uhr alle getroffen und sind mit den Hunden spazieren gegangen. Ne? Und wenn du dann halt jemand hast, der in Hamburg sitzt und da nur die Bilder sieht, wie wir, das ist für den blöd, wenn er das jeden Tag sehen muss. Ne? Und deswegen haben wir für uns gedacht, das machen wir einfach nicht mehr, weil es einfach sich nicht richtig anfühlt.
1: Das stimmt, man sollte übrigens auch, wie, wie ich gerade feststelle, früh Frühaufsteher sein. Und ja. zwar <lacht> eure Maßgabe von Frühaufstehern, ich meine. <lacht> <lacht> das klingt ja bei euch äh, alles äh, super, super gut. Ist, ist denn die Allianz eigentlich so mit, mit euch so, als, als neue Agentur, die es erst seit, das müssen wir nochmal festhalten, ne, seit, seit Oktober letzten Jahres gibt, ist mit euch so zufrieden?
2: Ja, schon. Also wir haben, glaube ich, alles an Preisen gewonnen, was man gewinnen kann. Sämtliche Clubs und äh, ich glaube, es generiert keiner mehr Neukunden als wir in Deutschland. Und klar, dann bekommt man relativ schnell viele Möglichkeiten oder Unterstützung. Und das haben wir auch schon gemerkt. Also die sind dann schon dabei, uns auch zu helfen, was Personal angeht, auch wenn das nicht so erfolgreich war. Aber die Bemühungen sind da.
0: Man steht hinter uns.
2: Man steht hinter uns, ja, auf
1: jeden Fall. Super. Ihr habt einen Neukunden, oh, ihr habt, habt mir schon auch, auch im Vorgespräch kurz gesagt, das glaube ich, Platz vier der, 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 der größten Best der Platz Bestände. Platz, ah, Platz, 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 genau. Platz, Platz vier war das nächste Ziel. Ähm, Platz fünf war es bei den größten Agenturen in Deutschland. habe ich es richtig verstanden gehabt? Oder nicht irgendwas?
2: Unter allen Agenturen in Deutschland. Unter genau. Deutschland.
1: Oh, okay. Also das. Und das seit Oktober, ne? Also.
2: Das seit Oktober. <lacht> also, ja, fängt halt im Jahr immer neu an zu zählen, ne? Also seit Januar in diesem Vertriebsjahr sind wir
1: momentan auf Platz 5. Äh, das ja, nicht. Im Privatbereich. Nee, ich meine, ihr, ihr seid erst seit Oktober, euch gibt es erst seit Oktober letzten Jahres. Das ist einfach mal so. K genau, klingt halt genau. nach einer ziemlichen äh, Erfolgsgeschichte, was es ja auch offensichtlich ist. Äh, ne? Also, aber. Was war denn in dieser, auch wenn es noch kurze Zeit ist, gerade mal zehn Monate, oder? Ja, zehn, elf Monate. Mhm. Ähm, was waren so eure, eure größten, ich, ich habe sonst immer gefragt nach Fehlern, aber eigentlich so, ich glaube ich, Learning ist ein, besteres, ein besseres Wort. Was waren denn so eure größten Learnings in der Zeit? Boah, ich glaube, da gibt es relativ viele. Und dann die drei größten. Also ich glaube, wenn, wenn wir uns
2: so als Personen vergleichen, haben wir uns in einem Jahr ziemlich viel verändert, weil man ziemlich viele Gespräche auch führen muss, die äh, dann halt nicht so nice waren, man muss verhandeln, man muss, Das war unsere größten Fehler? Homeoffice.
0: Homeoffice auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, ganz ehrlich gesagt, so viele Fehler haben wir gar nicht gemacht, ja, aber es gibt Dinge, die ich heute anders machen würde und da gehört tatsächlich, Homeoffice gehört da ganz oben dazu, ja, weil wir, das hat nicht funktioniert, aber ansonsten, Nein, ich, mir würde kein großer Patzer einfallen.
1: Ich würde sagen, irgendeine Gruppe. Gibt es irgendeine Gruppe, wo ihr gemerkt habt, also habt, hast du, habt ihr mal irgendeine Gruppe gestattet? So Irgendwas, was ich besondere, spezielle Fellfarbe von irgendeinem Tier und jetzt gar nicht funktioniert? Gibt es sowas?
2: Nee, bis jetzt hat jede Gruppe funktioniert. Also relativ guten Wachstum und das auch relativ schnell. Ich glaube, alleine mein Hund, den, den habe ich letztes Jahr geholt, der hat jetzt schon über 4.000 <lacht> Follower.
0: Ja, die Hunde, die wir haben, sind halt auch unsere Markenzeichen. Ja? Also um, um, da, um deine Frage hier für mich abschließend zu beantworten, ich würde gar nicht sagen, dass wir irgendwie einen groben Fehler gemacht haben, aber wenn man mich fragen würde, was ich jetzt anders machen würde, ich würde gewisse Gespräche, die ich mit manchen Menschen führe, vielleicht hinterher noch, festhalten und sie gegenzeichnen lassen damit später alles passt
1: ja. das, das, auch das wer, wer, wer schreibt der bleibt das ist gut sowas ja. äh, aber ich habe gerade eure hunde haben auch eigene gruppen oder haben die eigene profile gerade äh,
2: eigene seiten ja und auch eine eigene gruppe
1: okay klar, klar. also
0: hashtag
1: allianz der allstars <lacht> ja, allianz der allstars
0: <lacht>
1: okay ähm, dann aber ähm, ich war immer gerade noch bei den Gruppen. Ähm, ach, genau. Was hätte dir man so zwei Tipps, Tricks für Leute, die jetzt das hören und sagen: ah, Krass, wir auch eine Gruppe machen? Also, was nicht geht, was wir schon gelernt haben, ist: Du machst nicht heute eine Gruppe und hast morgen 1000, 2000, 5000 Follower. Nee. Ähm, aber was sollte man denn machen? Oder was sollte man lassen?
2: Also, man braucht auf jeden Fall ganz viel Geduld und Ausdauer. Ja. Und dann natürlich auch die, die nötige Zeit, da, am Anfang ist es, glaube ich, immer ziemlich frustrierend, weil der Wachstum immer langsam ist, wenn man keinen Background hat. Und dann, dann muss man halt echt um jeden ähm, der Beitritt erstmal kämpfen und dann nachher wird es dann irgendwann viel, viel besser. Ne? Aber Karin, das kann da mhm. ich auch nochmal zu sagen. Ja,
0: ich finde, der größte Fehler, und den sehe ich jeden Tag auch bei Kollegen, der größte Fehler ist, dass man, ich sage mal so, also wenn ich heute Autos verkaufen würde, ist es ungefähr so, wie wenn manche Menschen Tierkrankenversicherungen versuchen zu verkaufen. Und man sollte einfach real bleiben. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. ne? Also man sollte real bleiben bei dem, was man macht und nicht äh, mit dem Hund in der Werbung stehen und eigentlich ist man Allergiker zum Beispiel. Also Und das ist auch mit den Gruppen so. Ich kann keine Hundegruppe gründen, wenn ich von Hunden keine Ahnung habe. Und das ist der Tipp, den ich geben würde. Bleibt real. Und wenn ihr selbst nicht real seid, holt euch Verstärkungen ins Team, die real sind. Ja.
1: Und wer denn, das frage ich mich die ganze Zeit schon, wo ich mit euch rede, ist es ein cleverer, so ganz speziell wie ihr, Hunde mit, was weiß ich, äh, Labrador mit Goldfell, also ganz, ganz, ganz spitze Gruppen zu gründen, oder ist es besser, ein bisschen größere äh, zu gründen, um halt, äh, also, was würde, was wechselt schneller, eurer Erfahrung nach?
2: Naja, die, die, die allgemeinen Gruppen sind natürlich super, ja, aber die speziellen Gruppen, ähm zum Beispiel ist so, so ein Chakoral Labrador, den wir dann wo wir eine Gruppe gegründet haben, viel viel anfälliger für Krankheiten. Das heißt, diese dieses Kundenklientel hat viel um, viel mehr Bedarf an der TKV. Deswegen haben wir natürlich auch so Untergruppen gegründet, wo wir dann genau rausselektieren können. das sind jetzt wirklich Kunden, die um, enormen Bedarf haben. Da kannst du ganz andere Werbung schalten wie in so einer allgemeinen Gruppe. Ne? Also du kannst ein ganz anderes Klientel ansprechen. Ich würde beides machen immer eine allgemeine Gruppe und wenn du um,
1: merkst das Klientel ist besonders dafür geeignet, dann nochmal eine Gruppe dafür zu ziehen. Ah, okay. Gut, muss halt auch die Zeit halt auch haben, ne? wenn man jetzt gerade startet. Es sind, ja sind ja nicht alle wie ihr, ja. dass man so halber das Medienunternehmer ist und äh, Moderatoren hat. So, man muss erstmal mal alleine das starten, ne? Genau. Ähm, wie, wie viel Zeit, an nochmal so, wir sind fast schon am Ende, aber noch äh, gerade Karin, du hast am Anfang, hast du ja angefangen mit, alleine mit einer Gruppe die zu gründen. Wie viel Zeit hat es am Anfang gekostet? Weißt du das noch?
0: Ja, weiß ich schon relativ genau. Ich war ja Mama? Also ich habe am Anfang bestimmt zehn Stunden am Tag auf Facebook gehangen. ne? Ganz bestimmt zehn Stunden. Heute kann man das übrigens, heute kriegt man ja von Facebook immer so eine Übersicht, wie lange man online war. In der letzten Woche war ich am Tag zwei Stunden 45 nur auf Facebook.
1: Und dann arbeitest du nur in euren Gruppen oder allgemein auf Facebook?
0: Ich arbeite gar nicht in den Gruppen. Ich arbeite eigentlich zu 99 Prozent mit WhatsApp.
1: Ah, aber wenn du auf Facebook bist, dann gibt es um Anfragen, genau, Kommentieren. Wenn ich, dann
0: bin ich in den Gruppen. Das meine ich wenn ja genau. Bist. Also
1: dann bist du quasi, da, also Arbeit in den Gruppen im Sinne von, du, du hängst nicht auf Facebook rum und äh, hast Freizeit, sondern das ist schon Arbeitszeit auf Facebook.
0: Ich mache ich mit meiner Seite auf Facebook. Ich bin ja auch Privatperson auf Facebook. Da äh, kommen 1, zwei, drei Posts am Tag. Und da bin ich dann auch schon im Thema drin natürlich und beantworte Sachen. Ja, also in den Gruppen und auf meiner privaten Seite.
1: Okay, und wie, wie ist deine Facebook-Zeit, Dominik? Weißt du das? Mmh. Facebook-Zeit wird auch in dem
2: Rahmen sein, denke ich. Ah. Ja. Aber es, also auch die, bestimmt die, die zwei Stunden. Ähm, dann mehr, aber verwaltend. Also, dass ich gucke, mal da sind Beiträge, da ähm, sind Mitglieder, da mal reingucken. Also ein bisschen mehr organisatorisch.
1: Gut, aber unterwegs. halt auch Arbeitszeit, ne? weil das man halt auch mal das... also Nee, dass man halt mal überlegt, wenn man ja. halt was machen will. Und das ist cool und sagt so, hey, cool, die sind super schnell, die haben super schnell viele Kunden gewonnen und das ist so, krass, mache ich auch. Halt mal bedenken, es sind halt auch zwei Stunden Arbeitszeit, die halt dazukommen. Also ne? wenn du halt... Auf jeden Fall. muss man immer mal so ein bisschen mal in Relation setzen. Ich weiß
2: auch gar nicht, wie, wie viele Benachrichtigungen ich am Tag bekomme. Bestimmt 50 bis 100. Ne?
0: Da muss ich halt auch im Klaren darüber sein. Das äh, sorgt äh, bei sehr vielen Familien auch für Unmut. Man muss es halt auch abends machen, zu Primetime, wenn die Leute vor dem Fernseher sitzen ne? oder Sonntag, Samstagabend. Und da haben halt oft die Partner jetzt nicht wirklich Interesse daran, dass man nur da sitzt und auf Facebook aktiv ist. ja? Also da braucht man schon auch maximales Verständnis dafür. Und montags morgens ist ein bisschen was zu tun, aber Primetime ist an den Wochenenden auf jeden das Fall. Das wäre nämlich
1: gerade noch eine Frage, eine fast abschließende Frage, oder wir sind fast schon am Ende, aber eine Frage gewesen. Ähm, wann denn der, der Hauptarbeits Aufwand in Gruppen ist, weil ich meine, das Gefühl wäre jetzt auch gewesen, bei dem, was ihr gerade habt, also das sind ja Hobbygruppen im Sinne von, das sind ja Leute nicht wegen Arbeit da, sondern die sind wegen ihrem Hund da, ne? und dass es da halt wirklich eher abends ist und mhm. am Wochenende, oder? Immer Freizeit, also wenn die anderen Freizeit haben, müssen wir quasi arbeiten. Ja, okay. Ja, gut. Das, aber das, das hätte ich mir fast schon gedacht, ja. Mhm. Aber dafür lohnt sich es ja auch, ne? muss man ja, ja. feststellen. Weil ich frage, eigentlich frage ich auch noch meine meine Gäste, so, weil, weil die eigentlich gemerkt haben, dass das, was sie sich überlegt haben, funktioniert. Ich vermute mal bei euch nach zwei Wochen oder so, nachdem ihr gegründet habt, oder wisst ihr das noch?
0: Wir haben gegründet, weil es funktioniert.
1: Genau, wir haben ja vorher schon das Gleiche eigentlich gemacht. Also
2: wir haben ja Gut. also wirklich quasi nur unsere beiden hier kombiniert, das dann nochmal hochskaliert. Ich weiß nicht, wir haben jetzt das dritte Büro aufgemacht, also es funktioniert da
1: auf jeden Fall. Schon
0: ja. Um, auf, auf meinem Zettel äh, stand noch eine Frage, da hast du nämlich gefragt, ähm, wer der Mentor ah, ist.
1: Genau, Ja, das stimmt. Sich.
0: Und das ist eine Frage, die mir wichtig war und die würde ja, ich gern beantworten. gerne beantworten. Ich habe so gesehen kein, kein Mentor in dem Sinn, aber in der Agentur, in der ich viele Jahre war und deswegen ist mir das so wichtig, das zu sagen, weil die Person so besonders war, da war eine ältere äh, Dame, die das Büro komplett geworfen hat, ja, und die hat äh, das ganze Büro am Laufen gehalten hat. Die war die Mutter auf dem ganzen Büro. Wenn jemand traurig war, hat sie ein Tempo gehabt. Wenn jemand hungrig war, hat sie eine Praline gehabt. Also die Frau Jeschke war wirklich so gesehen so für, für mich viele Jahre der Halt und war auch die, die immer gesagt hat, wäret den Anfängen. Und das war der Satz, den ich von ihr gelernt habe. wäret den Anfängen. Das hat sich so durch die ganzen Jahre mitgezogen. Also heute lasse ich die Situation nicht mehr so lange einreißen und denke, ja, es wird schon irgendwann werden. Ich kläre Dinge jetzt gleich. Gleich am Anfang, wenn mich was stört, und sagt das gleich am Anfang. Und das war der beste Tipp, den ich über all die
2: Jahre bekomme. Also,
1: zu den Tipps kommen, hast du aber genau, hast du, Dominik, hast du auch einen Mentor, wo du sagst, da hast du einfach sau viel gelernt oder das hast du einfach so extrem mitgenommen?
2: Hm, Mentor in dem Sinne nicht. Ich bin ja quasi so aufgewachsen. Also, mein Vater <lacht> ist ja Banker und mein Stiefvater auch, meine Stiefmutter auch. Und, und, ja. und, und du bist halt was dann, mit Versicherung, ähm,
1: weißt du, also du bist auf der so Art
2: geschlagen. Genau. <lacht> man, also. ja. Und dann ist man da quasi mit aufgewachsen, mit der Thematik, mit den, mit den Kundengesprächen, mal am Telefon, mit dem Stress, der da mit verbunden ist. Deswegen wollte ich es eigentlich auch nie machen. Halt <lacht> 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 ja wunderbar.
1: Na gut, du bist, du bist ja zumindest nicht in die Bankbranche abgerutscht, ne? <lacht> bist in der Versicherung. Genau. Ich wollte, ich wollte auch nie Anzug oder irgendwas, das war nie meins. Und ich
2: in der Ausbildung musste ich das halt machen. Aber ich bin jetzt froh, dass ich so ein bisschen von den ganzen Sachen weg bin und mein Ding mehr
1: Habt ihr noch so viele Kundentermine vor Ort? Weil Du hast es vorhin mal gesagt, dass du noch hochwertige Kunden auch hast. Hast du schon so viele Kundentermine vor Ort? Um, Kundentermine vor Ort? Also regelmäßig
2: schon, auf jeden Fall, ja. Also jetzt aber dann nicht irgendwie, dass wir uns hier schick machen oder so, sondern entweder fahre ich zu denen kurz oder die kommen hier rein und alle sind, wie sie sind.
1: Nee, aber es trotzdem noch, also, also der analoge Kundenkontakt, obwohl ihr halt so viel mit, äh, mit Facebook-Gruppen, ne, da wir ja gerade heute so viel darüber geredet haben, ist trotzdem ja noch der analoge Weg, ist trotzdem noch relevant.
2: Ja klar, also für gewisse Themen, also gerade wenn es dann ähm, um, um viel Geld geht, die, die kann man nicht digital machen. Ah, okay. Also kann man schon, aber nicht so hochwertig. Und ich glaube dann, wenn man zusammen irgendwo im Restaurant sitzt oder einen Kundentermin hat, dann ist die, die, die Basis eine ganz andere, Wie ne? am Telefon. Gerade wenn es dann möglich ist. Oder mal um eine Baufinanzierung geht oder also da muss man schon ganz anders ähm, mit den Kunden umgehen.
1: Ah, okay. Also meinst du schon, das ist themenbezogen schon mal einen Kunden auch anders ansprechen muss? Also so, so, also so, ah, so eine ja, Bauvieh-Facebook-Gruppe okay. wäre jetzt nicht das, wo du sagst, das läuft wunderbar mit den Leads und sowas.
2: Um Einfrage zu generieren, würde ich schon sagen, ist cool. Ich habe auch schon eine, eine Bauvieh komplett online abgewickelt. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt ganz viele Kunden, gerade dann auch in, in der Altersgruppe, die dann vielleicht mal spannend wird, wo dann auch um Geldanlage und sowas geht, die mit den ganzen Online-Sachen ähm, nichts anfangen können. Ja. Mhm.
1: Sie ist dann so 50 aufwärts. Das schon. Ich glaube aber auch, dass Jüngere, ich glaube auch, dass wenn es um höhere Beträge oder sowas geht, dass dann Menschen auch einfach das andere Logo mögen. Das ist einfach da, so, dass ich gerne mal mit der, per mit ja. der Person alleine züchtet. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das glaube ich, unabhängig vom Alter. Also das ist halt auch so. Kann auch mit fünf Genau. Zwei auch wenn sie noch nicht so viel Geld alle haben, aber wenn es wäre, trotzdem auch die wollen, die erstmal noch mit einer Person sprechen. Äh, ja. ja, aber jetzt sind wir schon am Ende und äh, Karin hat gerade schon den, ich vermute mal, Karin, das wird auch der Tipp sein, den du am Anfang bekommen hast, der, der am, am, am meisten gebracht hat. Von deiner Mentorin. Wäre ja. die
0: Umstellung, ja. Ja. ja.
1: Dominik, hast du ja. irgend so einen ein Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere bekommen hast, den du heute noch berücksichtigst oder be, be, mhm. ja, relevant ist? Also mir wurde immer beigebracht,
2: äh, Komplettberatung, also nicht auf ein Thema, sondern die Rundumbetreuung und da lege ich auch heute eigentlich noch viel Wert drauf. Deswegen sind wir natürlich dann auch jetzt momentan daran, ähm, die Einvertragskunden alle in, in die komplette Betreuung zu nehmen. Okay, und? Ja. ja, das war so den Tipp, den ich heute immer noch verfolge. Das heißt, wenn ich mit dem Kunden im Gespräch bin, möchte ich schon alles von dem Kunden haben und nicht nur die TKV zum Beispiel.
1: Okay, und was für, was für Tipps musstet ihr euch selbst erarbeiten in eurer Zeit? Wo ihr sagt, das hätte ich gerne mal selbst gewusst. Oder wir können auch sagen, was für Tipps gebt ihr heute euren Azubis? Die jetzt im, am 1. August fangt ihr an, also ja, in, in, in ein paar Wochen. Also, ich würde sagen, weil ich
2: oft ja auch eigentlich mich verstellen musste in der Ausbildung, mit Anzug tragen, mit, äh, weiß ich, Krawatte, mit äh, alles siezen und so. Ich würde immer. Jemanden den Tipp geben, einfach will zu bleiben. Also, dass man sich selbst so ein bisschen treu bleibt. Ja. Wenn man äh, jemand ist, der gerne eine Cap trägt, äh, ein T-Shirt, ja, klar ist das nicht für alle Kunden angebracht, aber ich glaube, so ein authentisches
1: Auftreten kommt tausendmal besser rüber, als wenn man unsicher ist mit dem Anzug. Definitiv. Und Karin, was du das? du? Was, was gibst du deinen Azubis, euren Azubis mit auf den Weg?
0: Ich würde den Azubis auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie sich sehr, sehr schnell darüber im Klaren werden sollten, was später ihre Zielgruppe ist. Also ein kleines Beispiel noch. Wir werden jetzt eine Azubine haben, die vorher ähm, in der Apotheke gelernt hat, also im Gesundheitswesen. Ja? Und ich glaube, dass wenn sie jetzt kommen würde, würde sagen, sie interessiert sich für den Krankenbereich, dass wir sie da maximal unterstützen würden. Die kann keine Autos verkaufen. Ja? Das stimmt. Ähm, und das ist das, wo ich immer sage, suche, da, suche das, worin du gut bist. Und ich glaube nur dann, kannst. natürlich müssen die alles können, aber sie müssen das finden, worin sie gut sind und dann läuft es auch.
1: Ja, das, das definitiv. Ähm, ja, dann sind wir jetzt am Ende. Jetzt habe ich äh, drei Bücher, da könnte gerne jeder drei Bücher nennen oder zusammen, das ist mir relativ egal. Bücher, die ihr empfehlen würde, die man mal lesen sollte.
2: Hast du ein Buch?
0: Ich habe ein Buch.
1: Also ich habe äh, auch zwei.
0: Zwei Jahre ja,
2: nehm du mal. Du bist ja Du Bist der Mehrleser. Okay. Ich bin äh, ein ziemlicher Fan von Psychologie und ähm, was ich ganz cool fand, ist ähm, einfach Psychologie der Massen von Le Bon. Und dann gibt es noch ähm, die Gesetze der menschlichen Natur. Die fand ich, das Buch fand ich auch super. Und warum? wo jeder Typ quasi nochmal spezifiziert wird, äh, wie er reagiert, warum er reagiert, ähm, warum er tut, was er tut. Und wenn man so ein bisschen die Hintergründe weiß, dann kann man eigentlich auch immer ruhig und gelassen bleiben und auf jede Situation
1: gut reagieren. Das war äh, die Gesetze der menschlichen Natur. Und das erste war Psychologie der, Psychologie genau. der Massen. Das ist von Anfang des 19. Jahrhunderts. Ne? Das ist ein ganz, ganz altes. Ja.
2: Genau, ja. genau. Aber ich, ich finde das mega interessant geschrieben, auch gerade zur heutigen Zeit. Also immer noch cool. Ne? Und ja, das ist so die, die Basic, damit man so ein bisschen... Hintergrundwissen hat, warum was passiert, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und ja. also ich finde
1: ich immer total spannend. Sind also Das eine kenne ich, finde ich auch gut, das erste für, äh, Psychologie der Massen, das zweite noch nicht, werde ich mir aber auch mal auf die Leseliste setzen. Ähm, und äh, Karin, was hast du da?
0: Also ich, ich hasse es zu lesen, das kann doch gut aber ich höre gerne Hörbücher, ja. Also ich nutze Fahrten, früher waren es immer die Fahrten nach Köln, ist die Zecke ich nutze Paten für Hörbücher. Ja. Und da gab es in, in den letzten Jahren eigentlich ein Hörbuch, was ich mir schon öfters angehört habe. Und zwar heißt das Buch Die Kuh, die weinte. Das ist von Pram. Und da geht es einfach um, um Dinge von früher, auch aus dem Orient, viele Weisheiten, äh, viele Sagen, die mit heute verbunden werden, wo man einfach sich heute wiederfindet, wo einer zum Beispiel eine Mauer baut und ganz viele Steine setzt. Aber nur dieser eine Stein ist halt einfach verrutscht. Und ihn stört die ganze Mauer. Und ich finde, dass wir heute so auf sind. Wir haben was Wunderbares erschaffen und eine Sache ist verrutscht. Und wir hängen uns 100 Tage an dieser Sache auf, die verrutscht ist. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Man sollte die komplette schöne Mauer sehen. Und dieses Buch handelt von vielen Dingen, äh, von vielen ähnlichen Beispielen, was mir oft im Alltag hilft, außer äh, die ruhige Art von Dominik, <lacht> mich ähm, wieder einzufangen und mich aufs Wesentliche, aufs Heute und Morgen und nicht aufs Gestern zu konzentrieren.
1: Ja, das ist ein schöner Schlusssatz, wobei wir uns bei euch auch mal ein bisschen auf die Zukunft konzentrieren. Ich bin gespannt, was bei euch noch alles passiert in den nächsten Jahren oder wenn ihr das erste Jahr mal voll habt. Ja, ich, bin, ich bedanke mich äh, für das Gespräch mit euch und ich muss sagen, es war gar nicht, es war gar nicht so kompliziert, mit zwei Leuten gleichzeitig im Podcast zu reden. Ja, hatte ich noch nicht, war trotzdem gut.
0: Ja, das fand ich auch easy. Vielen Dank.
1: Ja, sehr schön. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Und äh, ja, danke. Gute Zeit. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß an dieser ersten Königsmacher-Folge mit zwei Gästen und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Karin Gattum-Schwarz und Dominik Döpke. Mein Name ist Marco Pederso und ich bin Ihr As im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.